0: BFM Business La France à tout pour réussir Jérôme Tichit Bonjour bonjour et bienvenue dans La France à tout pour réussir chaque semaine vous le savez un concentré d'économie positive sur BFM Business Et cette semaine et eh bien on va parler de My Photo Agency une agence qui réalise des photos parfois même des vidéos pour l'immobilier pour le tourisme et pour le retail et elle investit aussi désormais le marché des photos de classe Ma première invitée dans un instant est Sarah Eisenman la cofondatrice de My Photo Agency au sommaire également une grande page consacrée au nautisme, nous découvrirons Aqua écologie qui propose pour les navires des solutions de traitement et de réutilisation des eaux usées, un zoom aussi sur Paradoxal Surfboards, des planches de surf fabriquées par des imprimantes 3D à partir d'algues vertes et pour en parler en duplex du Yachting Festival de Cannes, les fondateurs de ces deux sociétés Romain Salza et Jérémy Lucas. Enfin, nous irons à la rencontre d'Éric Bellion, un navigateur qui est aussi un entrepreneur, avec son nouveau bateau, le Stand As One, dont BFM Business est partenaire. Il va prendre le départ de la prochaine Transat Jacques Vabre dans quelques semaines, et puis le départ également du Vendée Globe, ce sera fin 2024. Nous sommes donc au mois de septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire et donc des traditionnelles photos de classe, une tradition qui perdure et même à l'heure du numérique. Bonjour Sarah Eisenman Vous êtes la cofondatrice de My Photo Agency une, une agence, un site qui s'est lancé donc sur ce créneau qui est aussi un véritable business. On parlera de toutes vos autres activités dans quelques instants mais tout d'abord cette nouvelle activité Clic et Classe, de quoi s'agit-il
1: Effectivement l'actualité de la rentrée pour nous c'est Click et Classe ce nouveau service de photographie scolaire que l'on a lancé au début de l'année 2023. Le constat est simple et partagé par le plus grand nombre. Le marché de la photo scolaire ne s'est pas renouvelé depuis des années. Les photos l'on fait des enfants aujourd'hui sont les mêmes que celles que l'on faisait de nos grands-parents il y a 50 ans. L'offre et la demande ne se rencontrent plus et nous on a pour ambition, avec Clique et Classe, de disrupter le marché en le digitalisant d'une part, pour que l'expérience utilisateur soit davantage conforme aux usages actuels, mais aussi en premiumisant l'expérience, en permettant aux enfants de passer un bon moment, que ce ne soit pas le passage obligatoire, avec les sourires crispés, euh, les photos ratées, que le, que le moment soit sympa et que les parents soient temps d'acheter les photos et s'ils ne sentent pas contraints et forcés, donc on mise aussi beaucoup sur l'artistique en mobilisant notamment des photographes professionnels de notre communauté qui sont les mêmes que ceux qui tirent le portrait des patrons du CAC 40 mmh. et qui ont envie de mettre leur talent au service des portraits de nos enfants.
0: Et quand vous dites disrupter le marché, qu'est-ce que vous apportez de plus C'est quoi C'est une question de cadrage C'est une question d'ambiance sur le shooting qu Qu'est-ce qu que vous faites de mieux, de plus que les traditionnels photographes
1: alors, premièrement, comme je vous l'indiquais on mobilise des photographes portraitistes qui ont à cœur de réaliser des clichés artistiques très concrètement out le fond bleu nuage on va être sur une ambiance avec une profondeur de champ différente un cadrage plus moderne, des expressions plus vivantes, on accompagne également les établissements et les élèves dans des mises en scène plus incarnées, on leur propose de poser avec des accessoires par exemple en ce moment avec Paris 2024, on propose aux enfants de poser selon leur goût avec un ballon de foot, une raquette de tennis ou un cerceau. Pour les plus petits, on leur propose de poser avec leur doudou pour qu'ils se sentent plus à l'aise, avec des couronnes, avec des épées, avec des baguettes magiques, donc moment plus sympa. Et ensuite, comme je vous l'indiquais, toute l'expérience est digitalisée. Moi, j'ai trouvé ça fou quand mes fils sont rentrés à l'école de devoir leur donner un billet de 20 euros qu'elles-mêmes allaient donner à la maîtresse, ouais. qu'elles-mêmes allaient donner au laboratoire pour ensuite récupérer de l'argent. L'achat se fait en ligne, on propose des pochettes de papier et on est quasiment les seuls, en revanche, à proposer également le fichier numérique. Puisque ce qui compte aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir garder pour toute la vie ce fichier numérique sur son ordinateur, de pouvoir le partager dans les groupes WhatsApp avec la famille. Donc nous, on sait, comme notre métier c'est celui de la photographie professionnelle en général, que la valeur c'est le fichier numérique et pas le tirage papier. Donc on propose cette expérience complémentaire.
0: Vous parlez de valeur, je vais vous parler de prix. Ça coûte combien, que ce soit en mode numérique ou en mode format papier
1: Alors on n'est pas plus cher que les autres on propose des pochettes qui vont de 15 euros à 24 euros en fonction euh, du contenu et le fichier euh, numérique en option pour un peu moins de 10 euros. C'est réglé directement par les, par les familles donc auprès de vous sur, Exactement, c'est réglé directement par les familles sur le site e-commerce qui permet euh, d'acheter ces euh, photos mm -hmm. que ce soit papier ou numérique et ensuite nous, on reverse 30% des recettes liées aux ventes aux établissements Notamment pour une utilisation dans le cadre D'activités extrascolaires
0: Alors vous parlez beaucoup de digitalisation Est-ce que les familles vous suivent Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette envie quand même De conserver le, le conserver le bon vieux format papier Avec sa pochette qui, qui reste dans un stock d'archives Et qu'on retrouve des années après Alors certes on le retrouvera sur le disque dur Ou le cloud de nos différents appareils Mais est-ce qu'il n'y a pas encore cette cet instinct Un peu conservateur du format papier
1: Les deux, c'est pour ça que nous on n'est pas des militants à nouveau, on a considéré, comme, comme sur n'importe quel marché, il fallait adapter l'offre à la demande. Il s'avère que les parents comme les enfants, comme les directeurs d'établissements aujourd'hui réclament du papier dans le prolongement de la tradition de la photo scolaire et sont également en quête de numérique, donc c'est pas exclusif nous effectivement, notre vision on plaide pour une dématérialisation de la photo scolaire à un horizon 3 à 5 ans mais tout simplement parce que ça va dans le sens de l'histoire mm -hmm. on était encore, il y a quelques années et ça arrive encore dans quelques écoles sur une impression de toutes les photos avant même que les parents les aient achetées et on en jette euh, la moitié à la poubelle Donc y a un moment donné où on est dans une prise de conscience écologique, on dématérialisera mais il ne s'agit pas du tout de brusquer nous on veut faire plaisir on veut que l'expérience soit sympa et que les résultats soient satisfaisants. Donc pour l'instant, on est sur du papier du numérique.
0: Est-ce que ça mord Est-ce que ça prend Le marché, il est colossal. Je crois qu'il y a 60 000 écoles en France, grosso modo une dizaine de millions d'élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Est-ce que ça prend Est-ce que est cette première rentrée de clics et classe est efficace
1: Écoutez, l'offre semble répondre à la demande du marché. Le produit fonctionne aussi puisqu'on a réalisé un certain nombre de shooting photos déjà euh, depuis le début de l'année. Donc on se rend compte en réalité que, à date, il s'agit il juste d'évangéliser et de euh, renforcer le marketing autour de l'offre, mais tous nos échanges avec les directeurs d'établissements sont super favorables. On est hyper content parce qu'on est time to market, en fait. Ça fait des années qu'on a cette envie de pénétration du marché de la photographie scolaire. Et c'est le moment, il faut savoir que le euh, milieu des photographes scolaires est plutôt un, un milieu vieillissant, qui se renouvelle peu. Il n'y a pas tant de jeunes que ça, qui ont envie d'aller que shooter des classes. Et c'est aussi notre offre de valeur, cette fois-ci pas par rapport aux établissements, mais par rapport aux photographes. Les photographes qu'on mobilise, comme je vous l'ai indiqué, interviennent également pour nous sur d'autres segments de clientèle. Mmh. Et donc, donc on, on va, va faire de la photo scolaire toute l'année. C'est une nouvelle découverte pour eux, c'est super éclatant de se dire bah de la même façon qu'en euh, juillet je fais les mariages, et ben en septembre je fais les écoles et ensuite je fais l'immobilier, le retail, l'hôtellerie, une question de saisonnalité. Donc c'est euh, on arrive on arrive vraiment au bon moment, Moi, je suis super contente de ça, ça, ça marche super bien. Et
0: eh bien on vous souhaite que ça continue tout naturellement. Donc on va parler de ces autres secteurs et segments d'activité pour cette pour My Photo Agency que vous avez donc co-créé en 2012 avec Dan Kleckzewski. Euh, votre modèle économique, donc on l'a bien, bien compris, vous êtes en fait un intermédiaire entre euh, des photographes et vos clients, plutôt du, B, du, B, du B2B. Euh, c'est vraiment ça votre modèle économique et ces photographes, vous les rémunérez comment J'imagine que vous ne les salariez pas, c'est du freelance hein, pour eux.
1: Exactement, donc My Photo Agency, c'est une agence qui s'appuie sur un réseau de 3500 photographes professionnels partout en Europe. Et avec ces, cette, ce réseau de photographes, on accompagne des entreprises qui, elles aussi fonctionnent en réseau et qui ont donc besoin de shooter partout sur un large territoire avec récurrence dans la production de leurs shootings photos vidéos visites virtuelles drones également et pour ça pour y arriver pour être capable d'intervenir partout et de de proposer la production de toute typologie de contenu, on a besoin de s'appuyer sur une diversité de photographes importantes et c'est pour ça qu'on a euh, plébiscité le modèle des frais.
0: 3500 euh, combien en France, combien dans les, dans les autres pays et quels autres pays donc en Europe
1: Alors En France, on a un photographe partenaire tous les 10 km et on a un maillage ensuite exhaustif dans toute l'Europe euh, essentiellement en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et en Belgique, mais on est capable de rayonner sur toutes euh, les euh, grandes villes d'Europe. Le développement d'ailleurs s'est fait de par nos clients. On voit à l'écran The Couples qui, au début, nous demande de shooter toutes ces boutiques en France, ouverture et rénovation, qui ensuite nous envoie à l'étranger. Et on suit le modèle de développement et de croissance de nos clients, au point qu'aujourd'hui, on est capable d'intervenir sous 24 heures partout en Europe pour n'importe quelle typologie de shooting.
0: Et à l'heure où on a tous un smartphone, on pense savoir faire de la, de la photo, c'est quoi votre valeur ajoutée et surtout le taux d'efficacité dans des secteurs comme ce dont on a parlé, le retail, le tourisme et surtout l'immobilier
1: Alors, en réalité, c'est une question qui se pose, qui se pose plus, qui se posait avant le Covid, qui se pose absolument plus. Le, la photographie, c'est un métier. Tous nos clients ont pris euh, conscience de l'impérieuse nécessité d'avoir une, une vitrine digitale aussi professionnelle que, les, euh, que leur vitrine euh, sur rue. Et aujourd'hui, on fait face à une explosion de la demande de photographie professionnelle. Photographe, c'est un métier. Il y a un équipement spécifique, il y a une expertise spécifique Il y a un cadrage Il y a des retouches Et en fait On s'est même rendu compte Dans l'immobilier L'immobilier à un moment donné Confiait à ses agents La réalisation de prise de vue Et là les réseaux se sont dit Bah tiens mes consultants ont une valeur ajoutée bien plus conséquente dans l'entrée de mandat, et je pense qu'en ce moment ce sera euh, très parlant, et dans la sortie de mandat plutôt que passer des heures à essayer de faire des photos qui seront moins réussies que des photographes professionnels qui en 30 minutes sont capables aujourd'hui de réaliser le kit de photos parfait pour valoriser un bien et ce qui permet de générer 18 fois plus de visites, de réduire le temps de vente par deux, donc on, on, la valeur ajoutée n'est plus approuvée aujourd'hui en réalité.
0: Et un mot en 30 secondes sur une autre de vos activités, c'est le loto du patrimoine, je depuis 2021, vous accompagnez les lauréats, ceux qui candidatent mais ensuite ceux qui ont été sélectionnés donc pour des photos avant et après travaux c'est un marché important sur l'auto du, du patrimoine ne, ne serait-ce qu'en termes de symbole aussi
1: C'est un projet qu'on adore, en réalité nous, nos photographes, euh, avec nous réalisent 50 000 shootings par an dans l'immobilier, dans le retail, dans l'hôtellerie dans le culinaire, et on a quelques projets phares qui éclatent les photographes parce que c'est absolument fascinant le loto du patrimoine, ça consiste à aller shooter une centaine de sites patrimoniaux d'exception à rénover chaque année, ça me fait penser à un autre projet génial qu'on a eu cet été pour Gare et Connexion, où on a été les premiers à être invités à shooter toutes les gares de France, donc dans cette dynamique patrimoniale également, c'était absolument génial donc là, le loto du patrimoine, c'est pas un sujet de marché, on essaye de faire, de faire œuvre utile de challenger nos photographes et de participer au soutien de ces porteurs de projets qui, grâce aux photos, vont convaincre le jury de miser sur leur site pour ensuite leur attribuer des bourses liées à la rénovation de leur site
0: eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté avec autant d'enthousiasme My Photo Agency. Merci donc, à vous. Euh, si vous êtes un, un établissement euh, scolaire, eh bien, sachez que si la photo, les, les photos de classe 2 sont pas faites, vous pouvez avoir recours à cette agence. Merci beaucoup Sarah. Merci Et comme je vous le donc dans les titres, on va à présent consacrer une page spéciale au notisme à l'occasion du Yachting Festival qui se tient actuellement à Cannes. Plus de 50 000 visiteurs attendus sur ces jours, 650 bateaux présents à quai. Et l'occasion pour nous de mettre à l'honneur deux entreprises françaises qui proposent des solutions écologiques dans un secteur, celui de la navigation et du nautisme et de la plaisance, qui n'a pas toujours une excellente réputation en la matière. Bonjour Romain Salza. Bonjour. Vous êtes en duplex donc, de Cannes pour nous parler d'Aqua Ecologie, une société que vous avez créée je crois en 2019 dans l'Hérault, à Lunel précisément. Alors, votre cœur d'activité, bon, je le disais donc dans les titres, c'est le traitement et la réutilisation des eaux usées en circuit fermé au niveau local. Expliquez-nous le système d'Aqua Ecologie.
2: Effectivement, on propose différentes solutions, notamment à bord des bateaux, pour permettre en fait de dépolluer, donc de traiter toutes les eaux usées qui sont générées à bord des bateaux, les eaux brises, les eaux noires. Et derrière, on peut soit du coup faire un rejet totalement propre dans l'environnement pour éviter justement d'impacter les écosystèmes, soit de recycler et réutiliser l'eau à bord, par exemple pour re remplir les chasses d'eau avec cette même eau, où voilà, ça permet d'obtenir une,
0: une certaine autonomie sur les bateaux et d'être beaucoup plus écologique. Et, le, et les plus du, euh, du système C'est voilà, vraiment de jouer euh, la carte locale Évidemment donc on n'a pas dépollué loin On réutilise la même eau C'est vraiment ça le plus de votre système
2: C'est ça, c'est une solution qui est à bord C'est sur place, c'est local C'est directement On n'a pas besoin de transporter l'eau ailleurs D'avoir du, du pompage euh, D'avoir des camions qui viennent pomper les eaux usées Pour les amener dans des stations d'épuration Là tout est géré sur place donc, ça permet
0: de réduire de plus de 80% l'impact écologique du produit. Et si je ne me trompe pas, en fait, vous, vous utilisez donc des bactéries qui sont déjà contenues dans les eaux usées, mais vous boostez leur travail. C'est bien ça la, la technique au cœur de votre système, du système aqua écologie
2: Au niveau de la technique, on utilise des bactéries qui sont naturellement présentes dans les eaux usées. Ça permet de rien avoir à rajouter. Et on va juste ajouter de, de l'air en fait qui est présent pour développer les bactéries aérobies pour pas qu'il y ait d'odeur. Et ensuite, on combine ça avec des technologies de filtration qui permettent de garantir une qualité sanitaire de l'eau, en fait. On a une filtration qui va agir comme une barrière physique pour séparer les polluants, les bactéries, les virus de l'eau
0: qu'on va extraire. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une garantie sanitaire et de pouvoir réutiliser l'eau et la recycler derrière. Alors, vous proposez donc à la fois des solutions pour les particuliers pour les entreprises. Pour les entreprises, il y a le marché des ports, ports de commerce, ports de plaisance, des communes, des communautés de communes, le marché des bâtiments également, mais aussi l'agriculture. Et donc, la navigation, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, puisque vous êtes au yachting de Cannes. Au départ, vos solutions, si je ne me trompe pas, concernaient les grands navires, mais vous avez développé une offre précisément pour les plus petits navires, notamment les bateaux de plaisance.
2: Oui, on avait une solution, donc... L'objectif le, le, c'était de faire un produit polyvalent, donc on s'adapte vraiment sur tous les marchés de l'eau. Au début, on avait une solution qui était assez grosse en fait, qui s'adaptait surtout aux méga yachts et aux bateaux professionnels. Et là, on est revenu avec un produit beaucoup plus compact qu'on peut mettre sur n'importe quelle unité euh, des voiliers, des catamarans, et les plus petits bateaux. Vraiment pour s'adresser au, au plus gros en fait du marché de la plaisance. Donc euh, le but c'est vraiment de pouvoir s'adapter de, de partout. C'est pour ça qu'on a développé des solutions vraiment très 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 compactes. Puisque la plus petite, elle fait que qu'un mètre de long par 50 cm de long. Donc en fait, ça remplace une cuve qu'on aurait à bord. Sauf que là, en plus, on a le traitement
0: complet. Et la gamme de prix, que ce soit donc un petit bateau, entre guillemets, un plus gros navire, quelles sont les gammes de prix des, des offres que vous proposez au secteur de la navigation Alors, on commence à partir de.
2: Euh, le produit de base, il commence à partir de 8000 euros TTC. Et après, on monte en gamme et on peut équiper en gros du, de une personne à bord jusqu'à plus de 2000 personnes à bord, donc sur vraiment des gros et des bateaux comme les pagements de croisière. Là, on est sur des chiffres beaucoup plus conséquents en termes de budget.
0: Merci beaucoup en tout cas donc Romain Salza de nous avoir fait la présentation de Aqua Ecologie. Dans quelques secondes, on va rester toujours en duplex depuis le Cannes Yachting Festival avec Jérémy Lucas qui lui aussi surfe, si je puis dire, sur le verdissement du milieu marin et maritime puisque son entreprise paradoxale Surfboard se crée des planches de surf à partir des algues vertes qui se déversent massivement, vous le savez, notamment sur les plages bretonnes eh bien, bonjour donc Jérémy Lucas, toujours en duplex du Yachting Festival de Cannes. Parlez-nous donc de ces planches de surf écologiques dont je viens de faire brièvement la présentation.
3: Oui voilà, j'en en fait, ai une juste ici moi. En fait il s'agit de planches de surf imprimées en 3D et qui viennent si vous voulez remplacer le planche mousse qu'on trouve habituellement dans le cœur des planches de surf hein, qui est faite soit en polystyrène ou en polyuréthane, ça veut dire à partir de matériaux faits à base de pétrole. Et donc bah, j'utilise la technologie de l'impression 3D qui me permet aussi de créer de nouveaux matériaux. Et plus précisément, j'utilise une dorée que j'ai en abondance du côté de chez moi en Bretagne. Ce sont les algues d'échouage. Donc sur ce premier prototype, j'ai réalisé une planche à partir de sargasses. Et je formalise aussi un nouveau matériau actuellement en laboratoire pour pouvoir faire des bobines d'impression 3D faites à partir d'algues vertes d'échouage. Le but, voilà, c'est de pouvoir éco-sourcer au maximum la structure interne des planches de surf et de pouvoir bah, rentrer tout simplement à l'industrie du surf encore plus respectueuse
0: de nos océans. Alors le projet a été lancé en 2020, je crois qu'il a été mis un peu en stand-by pendant les années Covid, vous l'avez relancé en mars dernier, avec notamment et c'est la preuve du sérieux et de la qualité sans doute de ce que vous êtes en train de, de mettre sur pied, un premier prix à l'Océan Pitch Challenge il y a euh, quelque temps. Ra Racontez-nous ce prix, est-ce que ça a déclenché derrière dans le processus on va dire de développement de, du projet de la planche
3: ah Oui complètement, comme vous l'avez dit, j'ai initié le projet il y a trois ans, à l'époque où je dirigeais un bureau d'études en conception mécanique et puis effectivement le Covid est passé par là donc j'ai été obligé de mettre le projet en stand-by pendant un an et demi. Durant cette période je suis parti travailler au commissariat à l'énergie atomique et je m'étais dit qu'à la fin de cette mission j'allais relancer le projet et donc c'est chose faite, j'ai terminé cette mission au mois de mars, et à partir du mois de mai, en fait, j'ai participé à la finale de l'Ocean Pitch Challenge, qui était un peu court euh, international, en fait, hein, qui vise à mettre en, en lumière des initiatives qui agissent de manière euh, directe ou indirecte pour la préservation de la biodiversité et de l'océan. Et euh, de mémoire, je crois qu'on était 136 candidats en provenance d'une quarantaine de pays à travers le monde. Et euh, j'ai eu l'honneur de remporter le premier prix, ce qui a en effet bien relancé, mise en lumière, euh, le projet. Donc j'ai pu euh, ben, renouer contact avec euh, les partenaires de l'époque. Et puis bah, depuis, j'ai formé un nouveau matériau avec le laboratoire, c'est à base de sargasses, un nouveau prototype de planche. C'est la première planche de surf imprimée en 3D à partir d'algues hein, que vous voyez ici. C'est le début d'une longue série, puisque voilà, j'ai d'autres projets avec d'autres matériaux, toujours issus euh, des déchets de, de l'océan, notamment avec du filet de pêche d'échouage également. Donc euh, voilà, c'était une très belle opportunité de participer à ce concours, de le remporter, puis évidemment de, de créer de nouvelles connexions euh, grâce à cette opportunité-là.
0: Alors à quand la commercialisation Est-ce que vous avez déjà eu une idée de la gamme de prix Je crois qu'on sera quand même sur des prix plutôt haut de gamme pour ces pour ces planches.
3: Euh, oui en effet, donc là je suis toujours en effet, je suis toujours en cours de euh, on va dire de, euh, de prototypage. J'ai un objectif clairement défini pour la fin de l'année, d'arriver à une planche de surf euh, testée validée, et validée, vraiment. Euh, approuvé par les meilleurs. À titre personnel, ça fait une quinzaine d'années que je surfe, mais je n'ai pas encore de, on va dire, de légitimité publique dans, dans le milieu. Donc mon objectif, c'est de trouver bah, des ambassadeurs qui vont tester ces bornes et avec qui on va pouvoir travailler pour améliorer euh, le produit, euh, le concept. Et en fait, dans la, dans la gamme politique de prix, euh, en fait, il y a un petit peu de tout. Il y a une fourchette qui va de 800 à 1200 euros. Et tout dépend en fait, des modèles de planches de surf que vous allez pouvoir choisir. Hein, shortboard, fish malibu, euh, Il y aura différents modèles et faites à partir de différents matériaux. algues verte, sargasse, filet de pêche. Donc moi j'espère lancer en, en fait les premières préventes euh, d'ici la fin de l'année. C'est
0: l'objectif que je me suis fixé. Eh bien c'est ce que l'on vous souhaite et on suivra donc ce projet. Merci beaucoup Jérémy Lucas, donc le fondateur de Paradoxal Surfboard. Merci d'avoir été bien. en duplex de Cannes. Merci donc également à Romain Salza juste avant vous. On va terminer cette page consacrée au milieu maritime avec Eric Bellion. Il est à la fois un entrepreneur et un navigateur. Il prendra la route de la Transat Jacques Vabre dans quelques semaines, fin octobre et puis ensuite ce sera le des Globe. Gros événement en 2024. Eric Bélion était de passage à Paris il y a quelques jours. À cette occasion, je l'ai interviewé sur la terrasse de l'immeuble de BFM, six étages juste au-dessus de nous. Écoutez son interview. Et pour terminer cette émission spéciale consacrée au nautisme à la navigation, j'ai le plaisir de recevoir un de nos navigateurs français les plus chevronnés. Bonjour Eric Bélion. Bonjour. Eric, donc cela fait 20 ans que vous sillonnez les mers et les océans du monde entier. Mais votre actualité, eh bien, c'est euh, c'est un bateau, le Stand As One, qui vous a été livré juste avant l'été et avec lequel vous allez participer à plusieurs grandes compétitions. Bateau, je précise, pour lequel BFM Business a le plaisir de vous accompagner en tant que sponsor. Alors ce bateau, cette Timoca, qu'a-t-il de particulier D'abord, son look et son design. Design très particulier, je crois.
4: Oui, c'est un bateau qui a été designé euh, par un architecte qui s'appelle David Raison, et c'est surtout un bateau qui est révolutionnairement simple. C'est une association qu'on a fait avec Jean Le Cam. Que... Euh, d'avoir un bateau qui euh, peut vraiment réconcilier la sobriété avec la performance. Donc c'est un bateau qui est deux fois moins cher que les autres Imoka, les bateaux contre lesquels on court, et qui euh, est censé faire mieux, ou au moins aussi bien,
0: avec moins. Et deux fois moins cher, c'est quelle, quelle somme quand même C'est un bateau qui coûte 5 millions d'euros. Qui a, été, euh, qui a été construit par, euh,
4: par qui Alors il a été, la, la coque et le pont ont été construits en Italie Dans un chantier qui s'appelle Persico Marine euh, Du côté de Bergamo Et euh, 70% du bateau, c'est-à-dire tout l'armement qui arrive après A été construit en Bretagne, chez nous, euh, dans le Finistère Sud
0: Donc c'est un peu du made in Italy mais de l'assemblage en France hein, quand même Exactement, c'est européen euh, alors donc il vous a été euh, livré juste avant, euh, avant l'été Vous l'avez déjà euh, utilisé je crois en juillet pour la Rolex Fastnet Race euh, Ça coûte combien, vous nous l'avez dit Mais combien de salariés, combien de personnes ont participé bah, Depuis ju ju justement la phase de conception, le design et la, et la construction Alors ça représente un travail énorme
4: de 180 personnes entre la construction de la coque, du pont, de la structure et puis après de l'assemblage et enfin de l'équipe qui aujourd'hui fait vivre ce, ce bateau. Donc ouais, 180 personnes, c'est du boulot.
0: Et cette équipe qui fait vivre le bateau, c'est votre équipe, c'est votre c'est votre entreprise
4: Alors, il euh, y a un chantier qui a construit le bateau, donc en Italie. Il euh, y a la société de Jean Le Cam qui euh, a armé le bateau en Bretagne, dans le Finistère Sud. Et aujourd'hui, c'est mon équipe, qui, il euh, y a à peu près 15 personnes qui travaille. Il y a une trentaine de prestataires très très proches du projet qui travaillent pour exploiter le bateau au jour le jour pour les courses.
0: Alors ce, euh, ce bateau qui va être utilisé dans quelques semaines, on est à la mi-septembre mais je crois qu'à la fin octobre direction le Havre.
4: Oui, pour le grand rendez-vous de l'année, c'est la, la grande course à la voile. Du monde hein, de cette année, la Transat Jacques -Vabre. Vabre, qui part du Havre le 29 novembre, et il euh, y a plus une centaine de bateaux euh, avec plusieurs catégories qui euh, vont se tirer la bourre euh, sur l'Atlantique direction. Euh,
0: la Martinique. Et quand on a un bateau à 5 millions, que ce soit pour cette transat ou pour le vent des Globes, on se dit quoi Je suis le petit poussé, mais j'ai mis moins de moyens, mais j'arriverai quand même et peut-être je les dépasserai. Est-ce que cette économie de conception, vous la ressentez ou alors ce n'est pas un handicap quand vous prendrez le départ
4: Alors, c'est un bateau qui a été pensé par moi et Jean. Pour faire le vent des Globes et pour faire un résultat sur le vent des Globes. Donc, c'est sûr que c'est un bateau qui ne euh, sera pas des plus à l'aise sur une transat qui est beaucoup plus courte et dans des, dans des mers beaucoup plus faciles. Euh, mais je ne pars pas du tout en me disant je suis le petit pousset, loin de là, je ne suis pas du tout euh, le petit pousset. Je, moi, je, je pense que justement notre différence, nos choix peuvent très bien, dans certains cas, euh, peser. Et nous faire peut-être gagner la course, ou en tout cas faire un très bon
0: résultat. Alors, le vent des globes, vous l'évoquez, donc c'est dans, c'est plus lointain, c'est en novembre 2024. Euh, vous aviez dit quand vous aviez fait, je crois, celui de 2016, plus jamais je ne m'embarquerai dans cette course-là. Pourquoi ce revirement? Euh,
4: parce que depuis 20 ans, moi, je monte des aventures maritimes pour pousser les gens à faire des choses différentes avec des gens différents. Et je ne me voyais pas refaire quelque chose que j'avais déjà fait. C'était impossible. Et il se trouve que j'ai tellement été marqué par l'expérience du Vendée Globe Que j'étais face à une contradiction Et qui me rendait très malheureux En fait je rêvais de retourner sur le Vendée Globe Mais il n'était pas question de refaire quelque chose que j'avais déjà fait Et donc j'ai trouvé la solution en faisant ce bateau En mutualisant nos équipes avec Jean Le Cam En train de faire une aventure collective Dans le peut-être l'événement au monde qui est le plus solitaire et donc c'était ça de faire quelque chose de différent dans quelque chose que j'avais déjà fait.
0: Et quand vous dites une aventure collective, est-ce que vous allez, être, vous allez être plusieurs skippers sur l'édition sur 2024 du Vendée Globe
4: Alors on va être en fait deux skippers, Jean et moi, sur ces bateaux qu'on a conçus complètement ensemble. Et on va partager nos entraînements, on va partager les développements du bateau, on va partager le, le règlement des, des avaries... Et ça, ça s'est jamais fait à ce niveau-là de la compétition.
0: Je le disais, plus de 20 ans d'expérience. Euh, après d'ailleurs un passage, ça intéresse, ça nous intéresse ici à BFM Business. Vous, vous avez fait l'EM Lyon, donc euh, le milieu du business, du commerce, vous le vous le connaissez. Pourquoi au début des années 2000, vous êtes lancé dans la navigation Alors vous auriez pu être dans une entreprise comme tant d'autres et d'autres de l'EM Lyon euh, ben j'ai eu la chance de travailler deux ans dans une société qui s'appelle bon. Euh
4: je garde des super souvenirs mais en fait la, les choses de la vie ça s'appelle la rencontre et j'ai rencontré deux amis avec qui je suis allé faire le tour du monde à la voile avec 45 jeunes adultes handicapés et ça c'est une aventure qui a changé ma vie et voilà c'est comme ça c'est c'est la rencontre et je suis très heureux de suivre ces belles rencontres que je fais
0: C'était à bord du Kifouine, ensuite il y a eu l'aventure du Jolokia oui. Et toujours, vous l'avez dit, donc valoriser, mettre en avant la richesse de la différence C'est votre leitmotiv depuis plus de, plus de 20 ans
4: Oui, moi je veux faire la démonstration par l'exemple Que euh, de la différence naît la créativité, euh, la réussite et, et la performance et le bonheur et tout le monde dit que la diversité est une richesse Moi je ne le pense pas La diversité, pardon, mais c'est des emmerdes La diversité devient une richesse si on s'en donne les moyens Et si on a une volonté farouche Et une méthode Et c'est tout ce que j'essaie de trouver Et que j'ai partiellement trouvé euh, avec mes aventures maritimes Parce que sur la mer, on, on triche pas Et on, on peut pas avoir des idées bien pensantes
0: Entre deux courses, est-ce que vous, vous avez le temps De pratiquer votre casquette de formateur Justement au management de la diversité C'est quelque chose vous, vous mettez un petit peu de côté ou vous le faites encore
4: Non, je suis très sollicité par des entreprises Pour des conférences ou des ateliers Qui ont trait alors à la diversité humaine Bien sûr, mais pas que, à la différence tout court euh, Par exemple La transformation des entreprises en fait la différence, c'est faire des choses différentes avec des gens différents, et ça, c'est en fait c'est le métier même de l'entreprise, c'est le rôle même de l'entreprise, donc. Euh J'interviens beaucoup là-dedans, là là-dedans, et pour cela.
0: Eh bien voilà, vous êtes aussi donc un entrepreneur, <rire> vous êtes un navigateur, et c'est pour ça qu'on était ravi <rire> de vous recevoir dans cette émission spéciale qui a commencé aux alentours de Cannes pour le Yachting Festival et qui termine donc avec vous. Bon vent, bonne chance, évidemment. C'est l'expression qui s'impose, Eric Bellion, Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la France a tout pour réussir. C'est bien sûr en télé, en radio et sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business. On se retrouve bien sûr le week-end prochain, la semaine prochaine, pour une toute nouvelle émission. À très vite sur BFM Business.